1: Muy buenas tardes, qué lindo estamos todos Vianelo con ese sombrero bellísimo Que pe peleé con él porque no me trajo uno Con unas piñas preciosas, le ese color rosado uno, Le
2: prometo uno para el sábado No,
1: tiene que traernos a, una de, a, to, a todos aquí Se lo pagamos aquí Vianelo Buenas tardes República Dominicana Muy buenas tardes a nuestra gente De aquí, de allá, del mundo Donde quiera que se encuentre un dominicano Muy buenas tardes Es un honor para nosotros iniciar Estas dos horas de programación del programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es La Voz de los que no tienen voz, Desahógate República Dominicana, programa social, interactivo, comunitario y político que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente, los protagonistas que son nuestros escucha puedan venir a desahogarse. En la plataforma número uno del país, RCC Miria, Siempre, como de costumbre, ponemos este programa en manos de Dios, que sea el que dirija estas dos horas de programación y ponga en los labios de cada uno de nosotros las palabras que de ellos saldrán. Dios primero que todo. Él es el que nos maneja y el que tiene el control del mundo. Por eso siempre, de Desahogate República Dominicana, llega tanta gente bonita y nos sentimos tan orgullosos de venir cada sábado a estar aquí, compartiendo Estas dos horas de programación Pero antes quiero darle las tardes A mis compañeros A Vianelo Perdomo Yulibel y que no pudo venir hoy Tenemos aquí con nosotros También a Jackson eh, A Edwin Jackson Nuestro amigo Edwin Jackson A Pablo Fernández que todavía no ha llegado Al doctor Luis Cruz que como cada sábado Está eh, realizando jornadas sociales En beneficio de nuestra gente De las personas que más Lo necesitan pero antes eh, queremos eh, decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales de SOL 106.5 La Más Interactiva y a través del streaming por solfm.com y en nuestro canal de YouTube pueden buscarnos eh, como Desahogate República Dominicana el canal del SOL 106.5 La Más Interactiva, seguirnos en nuestras redes sociales de RD rayita bajo, desahógate, República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Además, quiero mandar un saludo muy especial, como siempre, como cada sábado, a nuestra plataforma social comunitaria diseminada no solamente en República Dominicana, sino también en la diáspora. Hoy eh, también quiero informarle a nuestra gente que estamos recibiendo historias preciosas con nuestro gran concurso para el Día de las Madres. Y queremos que siempre, que cada minuto, cada segundo nos envíen la historia, pero queremos decirle cómo concursar. Primero, usted nos cuenta su historia, ya sea de su abuela, de su tía, de su sobrina, que sea mayor de edad. Recuerde que este concurso se basa en que usted tiene que ser mayor de 18 años. Y las bases del concurso que tiene la diáspora en su, con su representante Lilian Soriano. Bueno, pues usted nos envía su historia por DM con tu historia acompañada tanto de una foto como de un video. Invita a tres de tus amigos a seguir nuestras redes sociales, darle like a la historia, compartirla. Eh, co compartir esta publicación y te podrás ganar una nevera, una estufa y muchísimos premios más que vamos a tener para las madres preciosas de nuestro país. Así que vamos a concursar que la diáspora está de mamacita, como decimos. Uh -huh. Y hoy tenemos también que compartir en otro orden eh, celebraciones muy, muy importantes. Y es que en el día de mañana, señores, se celebra como cada 15 de mayo se celebra el Día del Agricultor Por eso Vianelo vino con su sombrero muy bonito Que lo destacó alguien allá afuera Y de verdad que me encanta el sombrero que tiene Vianelo Porque tiene piña La piña, piña, ese color amarillo, verde, rosado Que hace un contraste chulísimo Y también resaltamos que este día Que Vianelo también lo, lo, lo va a compartir con nosotros El día de mañana no quisimos dejarlo pasar desapercibido es El Día del Agricultor este 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 día fue instituido mediante decreto número eh, 3523 del 11 de mayo de 1946 y como cada 15 de mayo debemos destacar este día eh, para reconocer los hombres y mujeres que labran la tierra, que siembran esos productos que sirve para alimentar un país. Y en este caso, lamentablemente, como tenemos, eh, eh, bueno, yo diría que tenemos eh, un poquito de luto en lo que tiene que ver con la producción nacional y esos 67 productos eh, que han dado tanto de qué hablar, que son 0%, ¿verdad?, eh, fuera de, de lo que tiene que ver con, con ¿cómo se dice, Benelo?, los 67 productos que están fuera de...
2: Entra, entrarán libres de arancel. Libres de cero arancel. arancel. Ceros aranceles. Cero aranceles. Que Tasa hay 64 cero. esos artículos, hace muchos están entrando aquí así, licenciado. Bueno, no entiendo, pero, pero
1: esos son los productos que la, tanto los empresarios como, como la sociedad civil y como todo el mundo se ha quejado de ellos. Pero nada, vamos a, de, a dejar que siga la bola rodando y, ve, y vamos a ver en qué, en qué queda esto, porque va a afectar la producción nacional de nuestro país. Bueno, yo entiendo que ya está afectada, pero eso es un tema que vamos a debatir más adelante. Eh, el Día Mundial también, eh, coincidiendo con el Día del Agricultor que se celebra mañana, que le damos un abrazo y un beso a, esas, a esos hombres y mujeres, también el día de hoy se celebra el Día Mundial del Comercio Justo. Y se destaca que el comercio justo es un modelo alternativo y solidario de comercialización de productos y servicios a un precio justo, promoviendo el acceso al mercado de pequeños productores y trabajadores bajo un esquema productivo y comercial justo y equitativo. Con ello se trata de beneficiar y favorecer a los pequeños productores ante las grandes multinacionales que presionan para que ofrezcan sus productos a bajos precios en condiciones ampliamente desfavorables. También en el día de hoy celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se celebra como cada año y también en octubre eh, coincidiendo con las dos grandes migraciones de aves en el mundo. Debido a la estrecha relación existente entre estas dos celebraciones, en el 2013 la ONU decidió celebrar la forma en forma conjunta eh, por medio de una única campaña anual. Señores, cuando tú ves esas, esas aves migratorias que son preciosas, que hacen contraste con nuestra naturaleza, es bellísimo también resaltar este hermoso día. Como siempre, como cada sábado, tenemos invitados súper especiales y en el día de hoy te, tendremos vía Zoom a Juan Ariel Jiménez, Vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité central. Destaca, destacar que Juan Ariel Jiménez es uno de los líderes políticos. Del comité
2: político también, licenciado. Sí, del
1: comité político, Yo creo que lo resalté. Juan Ariel Jiménez es uno de los líderes políticos más jóvenes de República Dominicana. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en la administración pública, como fue su última designación por parte de, del expresidente de la República, Danilo Medina, como ministro de Economía Planificación y Desarrollo. Hoy tenemos también unas excusas del licenciado Eduard Figueroa, director de Misión y Renovación de Pasaportes, que venía a darnos una información importante, pero lo vamos a dejar para más adelante y tenerlo también, eh, extenderle también eh, esta invitación al señor eh, Eduard, Eduard Figueroa. Eh, vamos a tener, señores, un segmento, en el segmento de Sahogate con la diáspora con nuestra representante Lilian Soriano, tendremos una invitada muy especial y ella es Génesis Peduto. Lilian Soriano y su equipo que siempre le acompaña se caracteriza por presentarnos dominicanos en la diáspora que han triunfado y que siguen haciendo un trabajo extraordinario eh, en políticas sociales, económicas y culturales en beneficio de nuestra ciudadanía. En la diáspora, Génesis eh, Peduto, doctora en leyes y sociología, eh, nació en República Dominicana, es oriunda de San Francisco de Macorís, emigró a los Estados Unidos en el 1982 y a su cargo ha tenido, eh, en sus manos ha tenido... Eh, 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 problemas, por ejemplo, como diríamos, eh, que le han llegado y ha resuelto, por ejemplo, el caso del de gringo de la bachata, Ramón Galvez, cuando fue acusado en un caso federal de narcotráfico, ella fue que resolvió su caso, entre otros casos muy importantes que lo vamos a destacar más adelante. Yo también quiero en el día de hoy darle las gracias a la Junta Central Electoral eh, donde nos eh, invitaran a la Cumbre Nacional de Mujeres Políticas 2022, la paridad como principio de la democracia. Quise dar estas gracias a la Junta Central Electoral, que siempre que tienen actividades que representan a la mujer, se, siempre nos hagan una excelente y agradable eh, invitación. También quiero destacar algo antes de, de mencionar eh, un tema otro tema muy importante, y es que en el día de hoy también queremos... Eh, queremos llamar la atención a nuestros escucha que estén atentos, que vamos a hacer una rifa de tres, eh, tres, eh, tres cambios de aceite por un valor de $1,700 pesos. Vamos a abrir los teléfonos inmediatamente para que las personas estén atentas y le vamos a, a decir de qué se trata. Yo quiero también en, en, en esta tarde, en esta tarde dar, unas gracias eh, como muy especial, yo diría que súper especial, porque el martes pasado eh, nos invitaron tanto a mi compañera Julie Bellis Wanderpool y, y a mí a una actividad súper interesante, súper importante para nuestro país y fue la puesta en circulación del libro Librarse de la Pobreza. Este libro eh, eh, fue, eh, su circulación fue en el Café Literario Verónica Ascensión, eh, donde le damos las gracias a doña Verónica Ascensión, eh, le damos también las gracias a la Federación de Mujeres eh, Empresarias Domínico Internacional, FEN, a su presidenta Marilis Durán, también le damos las gracias a la, emb a la Embajada China, eh, al embajador chino San Run, eh, porque realmente tener, esa, tener la, la, la dicha de, de, de formar parte de de este gran libro, de, de, de escuchar todo lo que se habló ahí es de verdad para nosotros eh, un, una satisfacción. El discurso de, de, del embajador eh, chino, San Run destaca que en este libro que les recomiendo a todos que lo lean, Librarse de la pobreza, es un libro profundo de pensamiento y rico en filosofía. Este libro es de la autoría del señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China, en el Fórum eh, Pedro Mir. Eh, don Pedro Mir fue que se dio esta excelente actividad. Destaca el embajador, y quiero compartirlo también con todos ustedes, él antes de hacer la introducción a este excelente libro, eh, destacó el poema del de emblemático poeta nacional, don Pedro Mir, donde... Cuando él se refirió a este precioso poema, hay un país en el mundo, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y alcohol. También destacó algo sumamente importante, recordar que en el 2018 se, eh, se dio la relación entre República Dominicana y China, y precisamente lo destacó este martes al cumplirse cuatro años de, estas, de esta excelente relación que yo diría que salvó vidas cuando entramos en la pandemia, se había firmado también el convenio de que ellos trajeran eh, estas vacunas importantísimas para el país y fueron las primeras utilizadas en... En ep, puesta a los ciudadanos y por eso salvamos muchas vidas. Yo quiero destacar también eh, que hay un audio que lo tiene lo tiene el control, a ver si por favor pudieran destacar las palabras del señor embajador chino San Run, donde destaca los cuatro años de lazos comerciales entre China y República Dominicana
3: la semana pasada celebramos el cuarto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre china y la república dominicana a lo largo de los cuatro años transcurridos las relaciones bilaterales han registrado resultados fructíferos y están proyectando un porvenir prometedor de desarrollo china está dispuesta a consolidar el intercambio de experiencias de gobernanza en diferentes campos con la República Dominicana incluida la reducción de la pobreza en busca de mayores logros de desarrollo económico y social. Esperamos que el libro Librarse de la Pobreza pueda servir de fuente de inspiración y referencias para la República Dominicana en la exploración de su propio camino de desarrollo y para China y República Dominicana conjuntamente en la promoción de la construcción de la comunidad de destino de la humanidad. No quiero finalizar sin antes agradecer a los excelentes artistas por su excelente presentación que nos ha retornado la cultura y el amor después de la pandemia. Muchas gracias.
1: Excelente. Esas fueron las palabras del señor embajador eh, San Ruhm y de verdad que no, me sentí muy orgullosa que él destacara esos cuatro años eh, de, la, de esta gran relación eh, iniciada en el año 2018. Señores, este libro deben leerlo todos los dominicanos. Librarse de la pobreza. Él destaca Dos aspectos fundamentales y dice librarse de la pobreza de pensamiento y librarse de la pobreza en iniciativas. Muchas veces tenemos pensamientos eh, e iniciativas eh, que no van de la mano a lo que nosotros queremos hacer, a un proyecto que tengamos a futuro. Sin embargo, ese pensamiento negativo nos impide crecer. Yo exhorto al pueblo dominicano y a todas las personas que puedan comprar este libro, lo pueden conseguir en Casa Cuesta, en la librería Cuesta, perdón, eh, por un valor de 600 pesos. Miren aquí el libro. Barato, muy barato. Está sumamente barato y está también en idioma español. Ahí pueden encontrar... Eh, no, ese me lo regalaron a mí, mi amor, ese es mío de mi propiedad
4: bueno, pues, Vamos a hablar con el señor, el,
1: el señor sí, el embajador, embajador para, para que nos mande unos cuantos libros para que nuestro pueblo también lo pueda obtener Señores, este libro hay que aplicarlo a nuestro país, librarse de la pobreza Porque lamentablemente sabemos que estamos pasando, el mundo está pasando por situaciones adversas después de la pandemia y lo que tiene que ver con la economía, el desempleo, la canasta familiar, la delincuencia, que prácticamente todo esto va de la mano, eh, debemos leer este libro. Se lo, yo también le voy a sugerir este libro, librarse de la pobreza, a los, eh, al gobierno central, a sus ministros y directores y a la, toda la población, la población que lean este libro, librarse de la pobreza. De verdad que un placer para nosotros haber participado en esta en esta gran exposición en la, en la, en la circulación de, en la puesta de circulación de este libro y de verdad que nada, eh, quería compartir esto con ustedes y vamos a, vamos a, creo que vamos a una pausa ¿verdad? Vamos a tomar algunas llamadas Bueno señores, vamos a tomar vamos a abrir los teléfonos porque yo quiero regalarle a las Tres primeras llamadas que tengan vehículo, porque muchas veces las personas llaman y no tienen vehículo, y vamos a dar la oportunidad a tres personas que tengan vehículo, no importa la marca, no importa, no importa la marca, vamos a tomar la primera llamada. Buenas tardes, Desahógate.
5: Mira.
1: Dionisio, Buena. Dionisio de Duberge. Ah, pero Dionisio, ¿cómo está usted? Dionisio, eso no aplica para Duberge, eh, eh, porque ya usted es un fiel admirador de Desahógate República Dominicana. ¿Cómo está Duberge? ¿Cómo se siente? Se fue Dionisio. Ah, pero, buenas tardes, desahógate. Sí, Wendy, en el San Chiquiquella. Wendy, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos bien, desde las 5 de la tarde hasta las 7, no me despego. Excelente, de, de Wendy, te agradecemos si voy, tu fiel... Y si voy a salir, hasta me lo llevo. Yeah. Ah, <risa> es, es, <risa> muchas gracias, Wendy, por siempre estar atenta. Buenas tardes, desahógate.
4: Buenas para el
2: aceite.
1: Bueno, mi amor, pues claro que sí. Mira, aquí tienes, lo voy a leer, Gran Especial, Cambio de Aceite y Filtro. Cuatro cuartos de aceite, filtro metálico por 1,700 pesos, impuestos incluido. Aplica para todas las marcas y ciertas restricciones aplican. Estamos ubicados en el Nicolás Sureña de Mendoza, esquina Luis Padilla 2A, Los Prados. Megan Group. Eh, déjame terminar para que las personas anoten eh, en ese gran especial que lo pueden, lo pueden adquirir en Megan Group al 809-375-1644-809-850-3228. Tu nombre, por favor.
2: Alonso Sánchez.
1: Eh, ¿Tu teléfono?
2: 809-717-4650. así
1: pues muchísimas gracias, te estaremos llamando, muchísimas gracias. gracias soy yo. La próxima llamada. Aló buena. Buenas tardes, desahogate. La buenas tardes. El, el Dionisio. Dionisio, Dionisio. Dígame. Usted no puede llamar más adelante para tomar tres llamaditas, que nos quedan dos para tres, dos cuartos de aceite.
4: Pero yo tengo un hijo que tiene vehículos, ¿no? yo se lo puedo
1: regalar a un hijo mío. ¿Y a dónde, él lo tiene aquí en la capital? Exactamente. Ah, pues está sí. bien. Nombre y número, Dionisio. Está
2: rociando. <risa> es que Dionisio es de las damas. Número, la Dionisio. El número fácil. El
1: número mío. El, el de él, 829, el de él.
4: 328-9599. Repítelo. 829-328-9599. El de tu hijo. El nombre de él. El, el nombre de él el, el, el se, llama, se llama, oye, Ambioris
1: Perre, Perre, Alejandro. Herrera Pérez. Gr Gracias Dionisio, lo vamos a llamar. ¿sí? Vamos ya, a tomar la próxima. Tenemos una llamada del exterior. Buenas tardes, desahógate. Bueno, se cayó. Claro, ya se acabaron. Buenas tardes. Buenas, no, pues, no, tarde. Buenas, tardes. <risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo está usted? Bendiciones. Bien, Amén. mi amor. Mírenos para mí y para mi vecino. ¿Para? Para mi vecino yo no lo tengo. Es el que me hace las diligencias. Okay. Nombre y número. Ah, bueno, su, su teléfono es 809-923-9157. Sí. Sí. Nombre de él. El señor Durán. Ay, tengo que seguir el nombre completo. Está bien, no, no, pero está bien. El señor Durán, nosotros le llamamos. Uy, Muchísimas gracias. Ejemplar, Buenas tardes. Señores, <ríe> tenemos una llamada internacional. Buenas tardes.
2: Saludos, saludos, gente buena.
1: Buenas.
4: Mira, yo quiero... ¿Un qué? Se acabaron el aceite. quiero regalarle
1: ese cambio de aceite a hermano los
4: hermanos míos?
1: ¿A los hermanos tuyos un cambio de aceite? Anótalo porque es del exterior, nombre y número. <risa> ¿De dónde nos hablan? Vamos de aquí, de Miguel. ¿De dónde? Jersey.
4: New da el, no, da el New nombre, Jersey. nombre a tu hermano. New Jersey, nombre, nombre, hermano
1: nombre y número.
4: Joan Sandoval. Joan Sandoval, número ajá se está cortando 73,
1: la voz 73, est está no re repítalo de nuevo 8, 3, sí.
5: ajá sí. 8, 33.
4: Está bien, ok está contigo. bien muchísimas gracias bien, bueno señores tenemos bien. dos llamadas
1: más pero ya lo, la premiación de los cuartos de aceite ya están agotados mío, marido, está buenas tardes desahógate Hello. hermano que tiene vehículo. Ajá. Ya pasó el concurso, ya pero pasó. Pero llamé, eh, Cere, Wendy. Sí, pero que no sabíamos ¿Sí? que tú estabas llamando para el cuarto de aceite porque ya tenemos solamente tres, Wendy. Más adelante, más adelante vamos a seguir rifando. Más adelante, la próxima semana. Buenas sí. tardes. Ajá. Buenas tardes. Sí. ¿Quién?
4: ¿Tiene que que ya no tiene más
1: de ¿Quién Aló, ¿Sí, ¿quién? Estamos
4: Maldonado de San Cristóbal.
1: Maldonado de San Cristóbal, Maldonado, eh, eh, para, para los cuartos de aceite ya pasó el concurso.
4: Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Bueno, para, para, el
1: próximo, para el próximo sábado vamos a tener más cuartos de aceite.
4: Vámonos,
1: bueno, señores, nos vamos a una pausa. Me encanta, a mí me encanta que me que, que manden dando, cosas. Dando, no, vamos. no, lo que pasa bueno. es que ya eso fue lo que mandaron, vamos, ¿verdad? Vamos. Señores, vamos. visitar a Megan Group, calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla 2A en Los Prados. Un especial de aceite y filtro por solo 1,700 pesos. No importa la marca, ciertas restricciones aplican. Nos vamos a una pausa.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
5: Desahógate, desahógate, desahógate RD. Desahógate, desahógate, desahógate RD. Es un incógnita
7: Somos Sol, la más interactiva, en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva, en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en la romana y el este sintonízanos en los 94.7
5: desahógate 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 el rebel desahógate 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 el rebel
6: es una injusticia y la quieres denunciar Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahogate RD, será tu mejor aliado. Desahógate.
0: Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Bueno, ya tenemos vía Zoom a Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité político. Buenas tardes, Juan Ariel. ¿Dónde está Juan Ariel? Que no lo veo.
8: Oh. Hola, buenas tardes ¿Qué Bueno, tal, Con Luis Juan, Ariel,
1: con Juan Ariel? Ariel vamos a hablar temas económicos no, con ese, con ese Temas de actualidad Y cualquier tema Porque Juan no, Ariel es joven preparado, <risa> preparado Un joven prometedor Políticamente, una persona muy querida Por nuestro país Buenas tardes buenas. Juan Ariel
8: Buenas tardes, de verdad que muchísimas gracias Por sus palabras Son muy generosas y como siempre yo la orden Para participar en este desahogo Que tan importante <risa> es
1: Así es, Juan Ariel, te veo muy hermoso, muy, muy joven. muy ¿Qué? Digo, tú eres muchacho joven, tú eres joven, pero como que yo no sé, como que tú siempre estás así, como que tu carita no cambia.
2: Además, eso se llama. Eso que, no, llama buena que me en estos días. Como yo estoy en Piropo, licenciada, yo quiero que usted ¿Qué? me permita hacerle la primera pregunta a Juan Ariel. lo perdón, de este lado, Juan Ariel.
8: Estimado, ¿qué tal? ¿Cómo está yo, todo? Lo,
2: los compañeros dicen que, que yo te piropo porque estoy en deuda con tu papá pero no es así Ay. lo que pasa es que yo tengo un calificativo para lo político solo dos calificativos, orgánico e inorgánico tú eres un joven prometedor que hace falta en la República Dominicana hace falta, ojalá que yo te conserve como estás Amén. tú eres una persona que puede hablar como dice Grisel, de todos los temas habidos y por haber pero me gustaría que tú describas como tú eres también catedrático universitario en tres universidades, conoce bien lo que es la educación. ¿Qué está pasando en este momento con los concursos docentes, con, con una serie de cosas que hay y que hacen falta en la escuela dominicana?
8: Claro que sí, como tú les comento. Primero, si se quiere mejorar la educación dominicana, debemos apostar a que se mejore el trabajo en el aula. No hay forma de garantizar. Que un niño, una niña, un adolescente aprenda, a menos que el trabajo en el aula es resultado. Y el trabajo en el aula es básicamente el trabajo del docente y de los directores que le están apoyando. Entonces, para lograr una verdadera educación en este país, debemos mejorar la calidad del docente y de los directores. Los docentes son la clave, no es el 4%. No es el ministro de Educación o los distintos funcionarios que pueda tener el Ministerio de Educación. La clave son los docentes. Esos son los que marcan la diferencia. Después, todo lo demás, desde el presupuesto hasta los funcionarios del sistema, deben estar para apoyar la labor del docente. Lamentablemente, en este gobierno se está apostando a politizar los procesos para la selección de docentes y directores. Les doy un ejemplo. La primera medida que tomó el ministro de Educación a su llegada al ministerio fue sustituir a todos los directores regionales y distritales que habían entrado por concurso y nombrar personas sin una evaluación ni siquiera de compresión lectora. Ya eso dio la primera señal de que se estaba apostando a politizar el sistema educativo y no a promover la calidad de la educación. Luego, en el concurso docente, con múltiples fallos, llega al nivel de que muchos de los participantes de la sociedad civil, que eran parte de la comisión evaluadora, se retiran, porque vieron que no habían condiciones para la aplicación de las distintas pruebas, que son las que determinan qué docente tiene mayor o menor capacidad para hacer un buen trabajo en el aula. Y así pudiera seguir relatando todas las malas decisiones que han ocurrido en el ámbito educativo, y que lamentablemente están afectando a generaciones y generaciones de dominicanos.
1: Eh, Grisel de este lado, eh, mi querido Juan Ariel. Mira, eh, quiero preguntarte con relación al concurso de oposición docente, eh, donde cumplieron con los requisitos de participación unos 73.569 postulantes de los cuales asistieron al proceso de evaluación 71,826, resultando aprobados 29,527 para un 41.10% de los evaluados. ¿Se debe a lo que tú estás diciendo anteriormente esto?
8: No, eso tiene otra explicación. Básicamente tenemos por años que la mayor parte de los egresados de las facultades de educación, o sea, los que se han formado para ser docentes, no pasan el concurso de oposición. Un concurso que, por cierto, es bastante básico. Tiene preguntas muy relacionadas a las pruebas nacionales, por ejemplo. O sea que se le pregunta a esos aspirantes a ser docentes el material que deben dominar los estudiantes que están en las aulas. Entonces, cuando vemos que 70%, 60% de los participantes en el concurso no aprueban las distintas evaluaciones que implica el concurso docente, Básicamente eso quiere decir que en las universidades no han sido bien formados. Eso no es culpa de ellos, eso no quiere decir que ellos no tengan talento, que no tengan capacidad, que no tengan votación. Eso simplemente refleja que las universidades fallaron a la hora de formarlos. Entonces, justo por eso, durante los gobiernos anteriores, se emitió la normativa 0915, que implicaba, entre otras cosas, mayores requerimientos para las universidades para formar a los futuros docentes. Y entre esos requerimientos estaba aplicación de pruebas o IPA para que los que vayan a estudiar carreras relacionadas a educación sean los de más alto nivel. Y con eso se prestigia aún más la labor docente. Lamentablemente, en este gobierno se ha apostado por desmontar todo el proceso de mejoría de la formación de docentes. Primero, se intentó eliminar la normativa 0915 por presión de universidades privadas. Segundo, se intentó prohibir que los egresados del programa de docentes de excelencia participen en el concurso. Tercero, ya han anunciado que van a sustituir las pruebas de ingreso para facilitar el ingreso y volver a ser de la carrera docente una carrera masiva, pero con menor calidad. Entonces, eso es lo que preocupa que un proceso que se venía dando de mejoría de la calidad de los egresados de carreras relacionadas a educación, todo eso se desmonta y entonces volvemos al modelo anterior de decenas de miles de nuevos licenciados en educación que queman el concurso docente y lamentablemente se les condena al desempleo de por vida.
1: Juan Ariel, entonces, ese exceso de, de docentes, eh, pero que su preparación es, es cuestionable, y que esos docentes, por ejemplo, que antes estaban muy preparados, esos han inmigrado a diferentes colegios privados. O sea, lo han captado los colegios privados. Entonces, las escuelas se están quedando con estos docentes que realmente no están preparados para enfrentar, por ejemplo, vamos a suponer en una escuela del sur profundo, en el norte, en el este, donde tú ves, por ejemplo, ya profesoras que se van a los puños con los mismos estudiantes, donde no hay un control real de las aulas, es donde bien. hay un irrespeto respeto total, donde no se ve en esa, esa cultura que antes existía, que el profesor particularmente era como tu madre, una sustituta de tu madre o tu padre. Ya se ve todo como al revés. Ves, por ejemplo, en las escuelas donde los muchachos se van a butacazos, se ponen a bailar de embow, se desnudan, hacen muchísimas cosas que antes no se veían. Realmente hay como un descontrol que nos preocupa a, a nosotros los dominicanos, a todos, porque esos muchachos van a ser mañana el futuro del país. Entonces, ¿Qué tú entiendes que en ese sentido debería ser el Ministerio de Educación? Nosotros hemos venido diciendo que el Ministerio debería apostar por la policía eh, la policía Escolar. comunitaria dentro de las escuelas porque realmente pudiera pasar cualquier cosa en cualquier momento. Muchachos que van con armas blancas. Vimos como el otro día unos jóvenes entraron a una escuela y, 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 y le hirieron con armas blancas a otro estudiante. O sea, ¿qué se pudiera hacer en ese sentido?
8: Primero yo debo de reconocer que eso es reflejo de una descomposición social, una inversión del sistema de valores que se está dando tanto en República Dominicana como en el mundo. Y lo digo porque tampoco quisiera cargar con la culpa a las aulas dominicanas, a las escuelas, porque en verdad son receptoras de un problema social mucho más complejo. Ahora, ante esa dificultad, sí estoy de acuerdo, Grisel, de que tenemos que reaccionar, tenemos que promover políticas públicas que sean las que permitan reducir la violencia en las escuelas, redu reducir el pooling que tanto daño le hace a muchos estudiantes y, sobre todo, promover el desarrollo de competencias de los estudiantes. Eso requiere básicamente dos cosas. Muy buenos profesores, personas formadas al alto nivel para manejar ese tipo de situaciones, que no solamente es saber mucha teoría, porque yo creo que muchas veces tendemos a hacer las carreras de educación excesivamente teóricas, excesivamente académicas, pero descuidamos la práctica de qué hacer en contextos, por ejemplo, de violencia en el aula. Entonces yo creo que un paso de avance que vimos en el pasado fue aumentar el número de créditos relacionado a la práctica docente. Eso es lo primero. Y lo segundo, formar mejores directores porque los directores son los gerentes en el sistema. El docente es el protagonista del trabajo en el aula y el director o directora es ese gerente que moviliza todos los recursos para que los docentes hagan el mejor trabajo posible en el aula. Entonces, esas dos figuras claves, si logramos fortalecer sus competencias, si logramos apoyarles más, porque hay que decir que muchas veces los profesores están solos, los directores están luchando con situaciones que no tienen el apoyo correcto, el Ministerio de Educación. Entonces, si volcamos el enfoque desde un excesivo control, desde el Ministerio de Educación a nivel central, descentralizamos la toma de decisiones y hacemos que el, el foco sea el trabajo en el aula y todo el mundo contribuya a mejorar el trabajo en el aula, yo creo que ahí pudiéramos obtener mejores resultados, tanto de disciplina como de desempeño de los estudiantes.
2: Juan Ariel, me gusta, no quiero desaprovechar la oportunidad de que nos estés hablando porque en los últimos dos años estuviste al frente en lo que digo yo es el ministerio más delicado en el gabinete gubernamental que es economía, planificación y desarrollo pero yo lo ubico más en lo que son los proyectos grandes, los proyectos macro y el financiamiento con fondos locales e internacionales y lo digo porque el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo es el que filtra todo lo que es el financiamiento internacional de nuestro país. Hemos visto una carrera de empréstitos. Yo creo que en los últimos seis meses, yo que trabajo en el Congreso Nacional, en los últimos seis meses yo he visto desfilar por ahí empréstitos como más que en los últimos diez años. A ver, ¿qué qué qué, opina, qué opinión tienes tú en ese sentido? Porque por tu mano pasaron todos esos proyectos de financiamiento que tuvimos en los últimos dos años.
8: Claro que sí, les comento. Desde que el PRM asumió el poder, la deuda pública del gobierno ha aumentado cerca de 12 mil millones de dólares. ¡Wow! 12 mil millones de dólares en términos netos. Impresionante. O sea que... Cuando uno descuenta todo lo que se ha pagado de la deuda y cuando uno toma en consideración todo lo que se han endeudado, estamos hablando de un aumento de 12 mil millones de dólares. Pero vamos a poner eso en contexto. Eso implica que en los últimos dos años o 18 meses que tiene Luis Abinader en el gobierno, uno de cada tres pesos que hoy el gobierno debe ha sido tomado en 18 meses. O sea, que lo que no se ha tomado en más de 100 años de historia, en este gobierno se ha tomado en 18 meses. Wow. Lo que más me preocupa es que la mayor parte de ese endeudamiento ha sido en dólares. 9 de cada 10 pesos que hoy debe el gobierno han sido tomados en dólares. Y yo le pudiera decir, si esa deuda se estuviese invirtiendo en proyectos de infraestructura que vayan a transformar la matriz productiva del país, como en una empresa, que si usted se endeuda para crear una nueva compañía o para crear una nueva línea de producción, bueno, pues eso eventualmente terminará generando recursos. Y con esos recursos usted paga la deuda. Este no ha sido el caso. No ha sido en obras de infraestructuras. Porque, de hecho, en este gobierno se ha registrado el menor porcentaje de gasto de inversión de los últimos 40 años como porcentaje del PIB. Eso es lo primero. Lo segundo, se tiende a decir que es por el COVID, pero eso no es cierto. El aumento del gasto en salud por temas de COVID ha sido menos de 600 millones de dólares. O sea, que apenas uno de cada 20 pesos que nos hemos endeudado en los últimos 18 meses han sido usados en salud por COVID. Entonces no se puede usar la excusa del COVID. Luego me dirán, sí, pero se necesi necesitó extender los programas de ayuda social. También es falso. ¿Por qué? Porque menos de 2 mil millones de dólares de los 12 mil que se han endeudado han sido usados en programas de ayuda social por COVID. O sea que, en pocas palabras, la mayor parte del endeudamiento de este gobierno ni ha sido usado para COVID, ni ha sido usado en inversión. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Yo creo que hay una baja calidad del gasto y que eso es lo que llevará a que eventualmente el país tenga que hacer una reforma fiscal por no haber utilizado correctamente el dinero del endeudamiento.
4: Juan Ariel. Pablo Fernández le saluda. ¿Qué tal, Pablo? Uno de sus admiradores. Nosotros lo bautizamos gracias. como el Chico Maravilla hace un tiempo. <risa>
5: gracias, gracias,
4: La nueva cara del PLD. Eso es así. Así es. Príncipe. Tocando el tema, volviendo al tema de educación de nuevo. Porque antes de, antes de conversar con usted en la introducción hablamos que usted podía manejar todos los temas. Y no ha quedado mal hasta ahora. Tiene fluidez en los temas. El tema de educación es preocupante. ¿Cómo tú evalúas la gestión del ministro de Educación? Esa es una. Y la otra sería ¿Dónde está el dinero? Como tú acabas de decir ahora. ¿Dónde está el dinero? Sí, ¿Dónde tú piensas que está el dinero que no, puede, que no se puede demostrar? Porque tú acabas de decir ahora mismo que son más de 12 mil millones de dólares y que en inversión solamente se reflejan 1.600 millones. Así que se está hablando que hay mucho dinero que
8: está en el aire. Claro que sí, te comento. Primero, mi evaluación de la gestión actual del Ministerio de Educación es reprobar. Yo creo que han reprobado. Desde el mismo momento en el que República Dominicana fue de los países que más tiempo duró con las aulas cerradas por el COVID, a pesar de que toda la literatura ya indicaba que era mucho más seguro tener a los estudiantes en las aulas que solos y descuidados en las comunidades, sobre todo en este país, donde en el barrio dominicano hay una alta densidad hay muchas familias viviendo en un mismo entorno familiar entonces, mantener tanto tiempo a los estudiantes fuera de las aulas para mí fue una mala decisión sin ningún tipo de criterio científico. Lo segundo desde que el actual ministro de educación asume el cargo sustituye a todos los directores regionales y distritales anteriores lo sustituye por personas que no tienen las competencias y obviamente esto se traduce en un deterioro de la calidad educativa y ya ustedes ven videos de todo lo que está pasando en las aulas dominicanas y por supuesto el afán que han tenido para desmontar todo el tema de excelencia tanto en formación de directores como en la formación de profesores, el desorden que han tenido con los concursos docentes, que de hecho están buscando docentes a mitad de año, con lo cual se los llevan del sector privado y hacen que de la noche a la mañana los colegios privados tengan que sustituir a sus docentes. Entonces yo creo que ha sido muy deficiente. Por otro lado, si tuviésemos que ver en qué se ha usado el dinero del financiamiento, bueno, primero es que gran parte de esa deuda se ha usado para mover los pagos de intereses hacia el futuro en otras palabras para el gobierno poder pagar menos intereses durante 2022, 2023 y 2024 se han deudado mucho para mover el pago de esos intereses al próximo gobierno, eso es lo que yo le llamo patear la deuda, al próximo gobierno que se las arregle como yo quiero tener más recursos ahora voy a aumentar la deuda eso es lo primero, lo segundo el gobierno ha aumentado mucho el gasto corriente, si nos vemos a pesar de las múltiples promesas de bajar los gastos en nómina al contrario, ha aumentado significativamente cuando se habla de que iban a reducir el gasto en publicidad, por decirles algo el gasto de publicidad de DICOM se ha multiplicado por 20 ¡Wow! si el gobierno pasado gastaba un peso en publicidad de DICOM este gobierno gasta 20 pesos ¡Wow! a ese nivel entonces cuando vemos el aumento de todo ese gasto superfluo, pues obviamente uno entiende que se ha estado usando el dinero de la deuda de una forma que no tiene garantías de que eso va a terminar facilitando el crecimiento económico y con ello recibir en el futuro los recursos para repagar la deuda sin necesidad de una reforma fiscal
1: Edwin
9: Muy buenas tardes, Juan Ariel, felicitar como siempre tus intervenciones bueno, y desde ya yo creo que los voceros del gobierno van a comenzar a tener que preparar respuestas contundentes a esta grave denuncia de Juan Ariel, que además de ser un exministro, miembro del Comité Político del principal Partido de Oposición, y, y obviamente un líder de opinión en la comunidad económica. Señores, esto se escucha solamente no acá, a nivel local. Cuando Juan Ariel habla, como tiene tanto eh, arraigo en esa comunidad académica internacional, esas opiniones llaman a preocupación. Yo imagino que los voceros se andarán el lunes a tratar de, de, de explicar dónde está ese dinero. Sin embargo, donde quiera que uno se mueva en el país, hay dos preocupaciones. Donde quiera que visita un ciudadano y de hecho que no se conozcan, se habla de combustible y de canasta básica, porque es lo que el acera, el, el bolsillo eh, del dominicano. En el caso de las gasolinas, de los combustibles, si bien es cierto que ha, de, ha habido una alza, en, todo, en todos los países. Bueno, vemos que Naciones Unidas promueve desde hace mucho tiempo eh, ir migrando a eh, eh, dejar los combustibles fósiles y part, eh, partir a energías limpias. Vimos un esfuerzo del presidente Abinader hablando desde eh, eh, incentivar la energía, la, los combustibles y el, y el ahorro de combustible a través de un carro que. Eh, donde él se paseó. Eh, ajá. Se trasladó al Congreso que es Tesla. Sin embargo, eso no, no se ha concretizado. No, ha hecho, no veo el esfuerzo del gobierno. Y en, la, en materia de alimentación, vemos que los productos, hay una inflación que también es natural, producto de una pandemia, pero yo siento que en República Dominicana es descontrolada. Le decía yo a mis amigos antes de entrar aquí, que y, y bueno, de hecho, Julie Bellis te manda saludos, que está un poquito indispuesta eh, comprar un eh, electrolito para eh, eh, reponerse anteriormente costaba 105 pesos hoy cuesta el doble no hay una inflación lógica no hay una inflación controlada ¿cuál es tu opinión? ¿qué piensas Juan Ariel en ese sentido?
8: bueno, antes que mi opinión me gustaría dar datos cuando uno ve la inflación de 2021 se da cuenta que República Dominicana fue el cuarto país de toda América de mayor inflación Esto es grave cuando nosotros cerramos con una inflación de 8.5% en el 2021, más del doble de la inflación en Costa Rica, que fue 3.35, más del doble de la inflación en Guatemala, que fue de 3%, casi el doble de la inflación en Colombia, que fue cercana al 5.3%. Entonces uno dice, a pesar de que el entorno internacional está complicado, por alguna razón, República Dominicana es de los países que más están aumentando los precios. Cuando uno se da cuenta que de cada 10 países en el mundo, Dominicana está en el top 3 de países donde más están aumentando los precios wow. en el mundo, en el mismo mundo con COVID, en el mismo mundo con guerra Rusia-Ucrania, uno se da cuenta que hay problemas en el país y que hay un mal manejo en el país que no puede ser excusado, con el entorno internacional, porque, porque con ese mismo entorno internacional en Bolivia, la inflación cerró en el 2021 por debajo de 1% y ya nosotros estamos en 9%. Entonces yo creo que el tema de los precios preocupa, si bien no todo es responsabilidad del gobierno, en el gobierno se debe tener una discusión por qué los precios aumentan en República Dominicana más que en toda América Latina y más que en el mundo. Yo creo que hay muchas cosas que lo pueden explicar. El hecho de que la peste porcina africana, algo que no ocurría desde 78, 79, por cierto, un gobierno del PRD. El hecho de que el gobierno haya decidido aumentar la factura eléctrica desde octubre del año pasado y sobre todo aumentos a las familias de menor poder adquisitivo. Entonces, todas esas son decisiones y errores que explican el fuerte aumento de precios en República Dominicana más que en el resto de los países del mundo.
1: Juan Ariel, eh, no quería dejarte ir sin, sin... Hay muchas personas que nos escriben para... ¿Cómo si, ya
4: se va? No,
1: no, o sea, le... <risa> quedan ya más o menos como 10 minutos, no, pero debemos no, no, no. aprovecharlo. Eh, Juan Ariel, hay un tema sumamente importante y que está preocupando mucho al país. Eh, por ejemplo, voy a mencionar un diario muy leído eh, aquí en el país, es El Nacional, que destaca en su primera plana, que dice «Creen desesperanza impulsa a dominicanos irse en Yolas a Puerto Rico». Eh, se han puesto de moda los viajes eh, en Yolas a Puerto Rico, donde muchas personas han perdido, han perdido la vida. Pero hablaste más ahorita para que me hagas me, me dejes una respuesta más o menos en conjunto con lo que te voy a decir. Hay unos 12 mil millones eh, tomados en préstamos eh, por el gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, vemos, por ejemplo, eh, 67 productos eh, que están ahora mismo tasa cero. Mañana precisamente se celebra el Día del Agricultor, donde ha habido una queja generalizada con relación a la producción nacional donde estos 67 productos afectarían directamente a esta producción nacional Cuando dice la OMS que insta a los gobiernos a que debemos sembrar Donde quiera que haya un pedacito de tierra Usted va a los supermercados aquí y un plátano te cuesta O sea, está, la canasta familiar, para no mencionar un rubro en específico Está sumamente alta Cuando usted, por ejemplo, ve videos que los periodistas de los medios de comunicación Se van a los diferentes puntos del país en los diferentes mercados del país es una sola queja generalizada con relación a la canasta familiar, que es la que lacera el bolsillo de los dominicanos. Lacerando también eh, a la diáspora dominicana, cuando usted tenía que mandar 50 dólares, la diáspora debe mandar 100. Antes, por ejemplo, en la pandemia el gobierno de Biden, eh, bueno, pues cubría algunos gastos a los dominicanos, específicamente dominicanos y a muchas otras razas, pero me refiero específicamente a las dominicanas porque es la que nos incumbe ahora, donde te pagaban, por ejemplo, si usted debía el alquiler, pues el gobierno pues le, le subsidiaba eh, esos gastos fijos que usted no podía cubrir porque perdió su empleo, porque no podía salir de la casa, etcétera, etcétera, también enviando a esos dominicanos, de ese dinerito le mandaban a los dominicanos aquí. Pues al quitarse todo esto... El, la diáspora también ha sentido más eh, realmente de mandar 50 dólares, de ver mandar 100. Si manda una caja también, pues se cobra más. O sea, no, estamos como entrampados. Y uno se siente preocupado porque eso realmente va en detrimento de, no, de los dominicanos, afectando también en lo que tiene que ver la parte del, delincuencial que ha crecido bastante. O sea, son muchos temas encontrados en ese sentido. ¿Qué opinión también te merece el subsidio? A los combustibles. ¿Tú crees que el gobierno podrá seguir manejando ese subsidio a los combustibles nunca visto?
8: Yo creo que el subsidio a los combustibles debería ser aún mayor para los productores agropecuarios y para los productores de bienes sí. de consumo masivo. Yo he propuesto en varias ocasiones que el gobierno pudiera hacer una reducción temporal de los dos impuestos que tienen los hidrocarburos para todas las empresas de producción agropecuaria, de producción industrial, de bienes de, de consumo, y para los transportistas de esos productos. Eso facilitaría que todo dominicano tenga en su mesa productos Exacto. para comer a menor precio. Eso facilitaría que la familia dominicana no esté pagando los plátanos, los huevos, el pollo la carne de cerdo, a los precios tan altos que están viviendo hoy en día. Entonces, cuando se aplican estos subsidios generalizados, obviamente el gobierno no tiene todos los recursos para que el subsidio sea lo suficientemente grande. Y es por eso que siempre he dicho que hagamos subsidios mayores para esas empresas que son las que nos llevan el alimento, la comida, a la mesa. El gobierno no lo ha hecho y lo que ha privilegiado son las importaciones en detrimento de los productores locales. Cada pollo importado de Brasil que nos comemos es un pollo que no está saliendo del campo dominicano. Y si el país se decide a consumir pollo brasileño, olvidando el pollo dominicano, obviamente las empresas productoras de pollo van a tener que despedir empleados. Y eso va a aumentar la pobreza electoral. y eso va a complicar la situación económica. Entonces, por eso es que me parece que este privilegiar las importaciones a costa de las empresas dominicanas terminará incidiendo en el desempleo eh, terminará incidiendo en la pobreza. Pero, que, que,
9: eh, Juan Ariel, de nuevo, Edwin, eh, me parece que es una antítesis. Hay dos repúblicas dominicanas. Anteriormente, y cuando dirigías el Ministerio de Economía, la CEPAL venía felicitando el manejo económico de República Dominicana y hacía una contraparte con el Nacional, que es un periódico de circulación, pero vamos a hablar ahora a nivel global. La hace para el Consejo Económico para América Latina. Dice, felicitamos, inclusive en la misma manejo de la pandemia, a República Dominicana porque está manejando la pandemia bien. Standard and Poor's, eh, The Economist, también publican y dicen, bueno, ustedes van bien con el manejo de la pandemia. Ahora... ¿Cómo eh, no funciona esta fórmula? porque hay, y reitero, un combustible claro, eh, productos, el campo? Ahí ya comienza a verse de desabastecimiento. ¿Cómo te interpretas, interpretas perdón, tú interpretas esta, tú estas dos? Y
2: eso, eso que tú dices, parece que realmente hay dos países, eh, Juan Ariel, para ti también. Porque hoy nos están felicitando porque República Dominicana se convirtió esta semana es el mejor país exportador de banano orgánico. Ah, okay. entonces, tenemos dos países entonces. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo interpretar
9: estos informes que son, obviamente, tienen la legitimidad de, 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 y CEPAL? De no, puede, no, no puede, correcto. No puede cuestionarse de politiquería una declaración de CEPAL. ¿Cómo no se tradujo ese buen manejo de pandemia de inicio con lo que está pasando ahora en la actualidad, eh, que, que hay una inflación descontrolada?
8: Es que precisamente yo creo que el gobierno quiere hacer un uso mediático de estas declaraciones de los organismos internacionales para darse el aplauso que no están recibiendo del pueblo dominicano. A falta de un pueblo dominicano contento, el gobierno está intentando tener redes de bots aplaudiendo informes que no se han leído. Esos informes lo que dicen es, el manejo económico durante la pandemia fue adecuado. Ese manejo económico que implementó el gobierno de Danilo Medina es básicamente la implementación de fase, quédate en casa, para ti, y la ejecución de una política monetaria de reducción de tasas de interés. Eso, de hecho, evitó que 751 mil dominicanos entraran en la pobreza, Así dicho por este gobierno. Este gobierno... Este Ministerio de Economía del gobierno de Luis Abinader admitió que los programas que desarrolló el gobierno de Danilo Medina evitaron que 751 mil personas entraran en la pobreza. A eso es que se refieren los organismos internacionales. No se refiere a Arancel Cero para traer productos importados y destruir la producción local. De eso se hablará en dos años, cuando hayan datos para demostrar qué efecto tuvo. No se está hablando tampoco de la alta inflación que está teniendo ahora mismo el país producto de aumento de la energía eléctrica, producto de la peste porcina africana, producto de la quiebra de productores agropecuarios. No, de eso se va a hablar en dos años. Los economistas necesitamos un tiempo para redactar los informes. Entonces, cuando el gobierno toma cada una de estas declaraciones, las saca de contexto y quiero usar... Mediáticamente en las redes para compensar la falta de aplauso que están teniendo de un pueblo dominicano donde el hambre ha vuelto a ser un problema diario en nuestras comunidades. Entonces, yo creo que estamos politizando un tema técnico.
4: Bueno, espérate, espérate, no lo despidas, espérate.
1: <risa> Juan Ariel, Pablo no quiere que <risa> no, ya tú. Tu... Adelante, adelante, Pablo.
4: Hablemos un poquito de política. Porque el hombre vicepresidente del partido de la elección dominicana. Ah, bueno, sí. No podemos aprovechar esa oportunidad. Claro, claro,
1: claro. Dale. Que nos haga
4: un recuento de qué está haciendo el PLD últimamente. Él en su condición de vicepresidente. Y si es posible, también que nos diga, él en particular, si está trabajando en un equipo político.
8: Claro que sí. El PLD ha estado trabajando en poner la casa en orden. A partir de que nos hemos enfocado en la reestructuración de cada uno de los estamentos del partido en las distintas comunidades de nuestro país, a través de la aplicación de la línea organizativa y electoral, entonces nos hemos volcado a ir municipio por municipio, distrito municipal por distrito municipal, a poner la casa en orden. Eso es un trabajo que toma mucho tiempo, que llama poco la atención en las redes y medios de comunicación, pero es la zapata sobre la cual se construye un partido organizado Disciplinado que apuesta a futuro. Por eso es que ustedes ven que mientras otros están haciendo un uso excesivo de actos, redes para manejar la percepción, el PLD está básicamente poniendo la casa en orden. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el ingreso de decenas de miles de jóvenes a nuestro partido. Tenemos el ingreso de muchos jóvenes al Comité Central, al Comité Político, a las distintas secretarías y vicesecretarías que están ya llenas de jóvenes, de mujeres. Ese es el partido que estamos construyendo para futuro. Quizás no se ve en las redes sociales, posiblemente sea terror de nosotros no cacarear todo lo que hacemos, no publicitar todos los avances que hemos tenido en estos meses, pero sí que ese trabajo de hormiga eh, muchas veces no genera sonido, pero es lo que construye las grandes obras. En mi caso particular no estoy trabajando con ningún equipo en particular porque como vicepresidente del partido tengo que mantener distancia y apoyar a todos los candidatos. Yo creo que el PLD tiene la enorme ventaja de tener a un Francisco Domínguez Brito como uno de los precandidatos una persona que es el ejemplo de la moral, de la decencia, de la lucha contra la corrupción en nuestro país, pero que además ha sido ministro de trabajo, con lo cual sabe cómo se crean empleos en el país, ha sido ministro de medio ambiente, con lo cual sabe cómo proteger nuestros recursos naturales, eso es un lujo. El hecho de tener a una Margarita Cedeño una persona de amplio conocimiento de todos los temas del Estado, desde derecho hasta economía. Una persona que se caracteriza por un gran corazón, que ha implementado estos programas de ayuda social que tanto ha beneficiado a las familias. El tener un Abel Martínez, un alcalde muy eficiente, que ha hecho una gran obra en Santiago. A una Karen Ricardo, que es símbolo de la juventud política dominicana a un Luis de León, a una Maritza Hernández. Entonces el PLD tiene una cantera de candidatos que definitivamente tendrán sobre sus hombros volver a colocar a la República Dominicana en un 2024 de progreso, de crecimiento y de reducción de la pobreza. Yo los apoyo a los seis al mismo tiempo y cuando se elija el candidato, pues saben que contarán 100% conmigo que estaré trabajando 24 horas 7 días a la semana para que el PL devuelva al poder. Amén.
1: Juan Ariel darte las gracias por tu excelente participación como siempre y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de tenerte en Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el el programa que la diáspora siempre está atenta así que muchísimas gracias por tu excelente participación y sabes que siempre estamos a tu orden y desde este, la, desde este lado tiene una gran admiradora.
8: Muchísimas gracias. Igual Muchísimas yo siempre por ustedes.
1: Que pases feliz tarde, feliz sábado. Gracias, Bien. Ariel. Bueno, señores, excelente la participación de Juan Ariel Nos Jiménez. Nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
7: Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los 94.7. Desahógate,
5: desahógate, desahógate RR. Desahógate, desahógate, desahógate desahogate, Es
6: un
7: Somos Sol, la más interactiva, en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva, en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. desahógate,
5: desahógate desahogate, RD.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. <ríe>
1: señores, de nuevo en, en la plataforma número uno del país RCC de Desahógate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz no de voz. los que no tienen voz adelante, Vianelo Perdomo que vino con un gorro, mi amor gracias, eh, gracias
2: licenciada Yuli belli buenas tardes a mi querida Yulivelli bueno, que Dios les retorne su salud Oramos para eso Edwin Jackson que no es el pitcher de Nueva York sí. <risa> Saludo sí. Pablo y a Luis Cruz Por allá eh, Mi sombrerito con piña Porque como decía Grisel Mañana es Día del Agricultor 15 de mayo Y a propósito de agricultor Nos alegramos por los agricultores Pero queremos elevar Nuestra plegaria a Dios Para que reciban su seno al ingeniero agrónomo don Carlos Aquino González. Fue secretario de Agricultura, fue director de Infotep, fue el que trajo al Instituto Centroamericano de Ciencias Agrícolas ICA, República Dominicana. Fue quien trajo la Escuela Zamorano a República Dominicana, que hoy es Universidad Zamorano de Honduras él es egresado del Politécnico Loyola y es egresado de la Universidad de Texas hay una anécdota muy buena de don Carlos que siendo secretario de agricultura por allá por el 69 cancelaron unos 20 agrónomos en agricultura él pidió una cita con el presidente Balaguer y Balaguer se la permitió y fue con las cancelaciones en la mano y le dijo presidente para usted qué es comunismo y Balaguer le dijo bueno hacer el bien común. ¿Y por qué, Carlos? Bueno, acaban de cancelar unos agrónomos de agricultura por comunistas. Entonces, esos muchachos, igual que usted, igual que yo, son comunistas porque hacemos el bien común. Para él se echó a reír y le repuso los agrónomos a don Carlos. Así que, paz a sus restos. Como también le vamos a plegar a Dios para que acoja al queridísimo compañero y colega Clodomiro Moquete, destacado periodista dominicano, que elaboró en el periódico El Sol, que elaboró en Radio Popular, en Radio Comercial, y es un maestro del periodismo dominicano. Pero como todo no es tristeza, hoy tenemos una nota alegre que nos llegó de Doha. Doha es la capital de Qatar. Allí, allí nuestra querida... Marileidi Paulino
4: ¿Qué? se Así
2: alzó es. con el triunfo en los 400 metros planos Marilady está dando los pasos Vamos a como para se el llama el ciclo olímpico el ciclo, el ciclo olímpico es lo local luego esta liga que se llama liga diamante posteriormente juego centroamericano del caribe luego panamericano y finalmente olímpicos nosotros estamos completamente seguros que Marileide cogió Cuatro oro en los juegos militares. Ya. ¿Sí? Cuatro oro. Abusó. En 400 con relevo, en 400 plano, en 200 y en 100. Cuatro oro. Y ayer se alzó con el oro en 400 metros plano en la Liga Diamante. Si efecto? Sí, ella le van a tocar. Más una... <ríe> le van a tocar unos 30 o 40 mil dólares. ¿Qué? Sí, pero para ella nada. Nuestras eh, eh, felicitaciones. Esto va para Pablo. ¿Sí? Pablo, otra vez. El libro. Más documentos.
1: ¿Y de dónde viene Mira,
2: mira. ¿De dónde son Grisel los documentos? Grisel Sánchez sabe lo que yo siento de las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina Sánchez. No somos cadenitas de oro para gustarle a todo el mundo. A mucha gente las visitas sorpresas de Danilo le fueron a bien no son un 100% buenas. Hubo visitas que cumplieron su ciclo 90, 80%, otras a lo mejor un 10 solamente, por, el, por un asunto del proyecto que se llama seguimiento. El presidente Danilo Medina, cuando hacía una visita sorpresa, tenía una cosa que parecía un discurso grabado, porque él decía, este proyecto, ustedes necesitan un camión, el gobierno le va a regalar ese camión, Sí. Usted necesita un tractor. Le vamos a regalar ese tractor. Este proyecto que ustedes me están presentando aquí de 25 millones de pesos. Vamos a gestionar que se lo presten, pero ese es para pagarlo. Sí. Era muy claro el presidente Danilo Medina diciendo eso. Sí. ¿Por qué yo saco eso a colación? A finales de mil, del 2016... Recién comenzado el segundo periodo presidencial de Danilo Medina fue a una comunidad rural del municipio de Neiva, provincia de Bauruco. Se llama ese, esa comunidad Apolinar Perdomo. Allí, como él siempre iba al sur, abría los brazos diciendo ha llegado la hora del sur, por su condición de sureño. ahí el presidente Danilo Medina dejó este proyecto que se llama Proyecto de Desarrollo Agroforestal Sostenible. Con ese proyecto se hicieron siete subproyectos. Barahona, Independencia, Hondo Valle, Las Cañitas, Los Fríos, Sabaneta y Sierra de negro Se creó la Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroforestal. Se designó a un excelente ingeniero agrónomo de las personas que más sabe de agroforesta y reforestación en República Dominicana, Mayor General del Ejército Nacional, Rafael Emilio de Luna Pichirido. Fue sustituido por el exalcalde de Neiva, agrónomo Elifervo Erasmo. No importa quién dirigió el proyecto ni quién lo está dirigiendo. La cosa es que los viveristas, como se llaman los encargados de los viveros, que producían las plántulas, la planta, la semilla, para esos siete proyectos, asumieron un compromiso porque ese proyecto fue financiado o es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ejecutado por, el, por los ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura y administrativo de la presidencia. Resulta que el compromiso es, comenzaron a, pro, a producir, como de hecho están produciendo, se van a comenzar a, a devolver en base a un 20% de los beneficios del proyecto. Bueno, pues, déme decirle, mis queridos compañeros de este panel, que solo un 10 o un 11% de los viveristas están cumpliendo con ese compromiso con la unidad técnica ejecutora de proyectos de desarrollo agroforestal. Para mí, eso es completamente grave, grave, porque hay que ver lo talado que estaban esos montes, lo depredada que estaban esas montañas, sí. que esos proyectos acabaron con el comunismo. Con un realengo que se estaba haciendo allí, gracias a esa visita sorpresa del presidente Danilo Medina, gracias a conseguir esos fondos del BID y gracias a ese gran trabajo que ahí estaba desarrollando el mayor general Rafael de Luna Pichirilo. Entonces, yo no sé hoy qué va a ser el Ministerio Administrativo de la Presidencia, qué va a ser Medio Ambiente, qué va a ser Agricultura y qué va a hacer la UTEPDA en la mano del de amigo Lifervo Erasme, o si vienen sometimiento a la justicia, porque eso es lo que se estira en este tipo de proyectos, con aquellos que están incumpliendo el compromiso que asumieron, porque es muy bueno para nosotros cuando el banco nos dice firme aquí para el préstamo, y, y le a entrega. firmar lo duro es compañeros, compañeras, es cuando nos toca devolver esos emolumentos que no han puesto en la mano para bienestar de la familia, para beneficio propio, para bienestar de la comunidad. Yo espero que el infervo nos haga una llamada y nos explique qué realmente está pasando en ese proyecto o en esos siete proyectos que él tiene bajo su mando.
1: Vianelo, ¿no? sería bueno destacar eh, para que el pueblo sepa realmente cuáles eran los. los eh, ¿Cómo se llama? Se sembraba el aguacate.
2: Aguacate eh, y frutales. ¿Frutas básicamente, de
1: ciclo? De ciclo, ciclo ¿Cómo no, se
2: básicamente llama? Básicamente, frutales y maderables. Ciclo
1: largo, Eso ¿verdad? Eso es lo
2: que dicen. ¿Por qué? Para reforestar. Sí, claro. Pero esa reforestación no evita que usted debajo de esa sombra pues siembra algunos frutos de, de ciclo corto que sí, se claro. pueden hacer. Compañero, ¿ustedes recuerdan que en este programa el sábado pasado propusimos lo que nosotros entendíamos que es llamarse Agenda Nacional de Desarrollo 2044 hasta el 44 el, el, el Senado aprobó el proyecto de resolución que dijimos aquí que sometieron los senadores Arisibán Lorenzo de Piña y David Sosa de Bajabón eso para la carretera internacional dada la envergadura de esa carretera si el presidente Abinader atiende esa resolución y en el presupuesto 2023 destina algún recurso para esa carretera, pues eso va a servir para los estudios y el levantamiento de esa carretera. ¿Por qué nosotros hablamos de, ese, de esos proyectos a grandes plazos? Yo le decía a la compañera Grisel por teléfono que solo en infraestructura deportiva se hizo un inventario que determinó que República Dominicana tiene 4.090 obras deportivas si se hacen proyectos a largo plazo para mantenimiento de esas obras con, con la, en coordinación con las alcaldías, eso sería un paro para un programa para terminar obras. Como lo sería, por ejemplo, los inviviendas. Yo les decía a Grisel que tengo un amigo que le dieron un apartamento o le asignaron, le vendieron, que dice... Piso 5, apartamento 5B, y cuando fuimos <risa> a ver el edificio, todavía tiene Ay. cuatro pisos, ya no se ha terminado. <risa> entonces, vamos a hacer eso: un inventario de todas esas obras que hay sin terminar. Vamos a meterle en una agenda nacional, un compromiso político del de liderazgo político, del liderazgo social, ni liderazgo económico, pero, a ver si es verdad. Pero entonces, en esa agenda queremos? nacional,
1: mi, mi querido Vianelo, compañero y amigo, y padre y de todo para mí, Vianelo, entonces vamos a tener que meter el tema de la, de la siembra, de todos, la agricultura. Todos, es lo que digo, todos. Yo todos, le voy a decir una cosa, todos. yo yo por lo menos yo pienso así, yo en vez de meter el dinero en, en infraestructura, por ejemplo, en estos momentos, para, en blog, como dicen en los campos, yo mejor lo meto en mata. Pero hay que terminar. Pero,
2: pero ni en bloc, también. Pero, pero hay que no, terminar, no, no, yo ¿no? le
1: estoy diciendo porque ahora mismo tenemos un, un tenemos de luto la producción nacional, hay que, terminar, Bianelo, ¿no? que hay una migración desde los campos hacia la ciudad que... De verdad que a mí a mí eso de verdad me, 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 me da mucho Ha habido tristeza. mucha
2: irresponsabilidad en el liderazgo nacional en ese sentido. Mucha irresponsabilidad.
4: Pero eso, ¿y este grupo de inauguraciones de obras que dan el primer y no hacen Pero eso
2: es lo que yo estoy diciendo, compañero. Hacer un, un inventario de todas esas obras.
4: Pero que, se Porque lo que pasa es
2: una la responsabilidad la semana, del gobierno. La semana pasada le, le cité cinco obras, hoy le cité tres que son nuevas. Y así está el país, mi hermano. Así Pero que no una, profesor? Es que debe, eso es lo que yo digo, vamos a terminarla. Un compromiso de liderazgo nacional. En vez de, de
4: ofrecer más que están.
2: Claro, claro. Bueno, bueno, barato, bueno barato. Pablo,
1: Evianelo no. le toca al turno, precisamente. Ah, no, no, seguir conversando. A Pablo Fernández, vamos a seguir conversando con relación a este tema, porque yo entiendo realmente, y de verdad que esto, esto, es, esto es la preocupación del pueblo dominicano. No solamente... De nosotros que tenemos la responsabilidad de venir cada sábado dos horas a hablar con nuestros radioescuchas que son los protagonistas de la
2: propuesta. Los medios nos dieron primera plana, Sí. Con esa propuesta.
1: Bueno, es que lo que se dice en desahógate tiene peso. No, dice
2: el profesor
4: que hay un grupo que nos está esperando. ¿Cómo es eso? sí Hay un grupo que acecha y toma las medidas. No, lo que pasa es normal es normal que las emisoras y más. RCC
1: Miria, la plataforma número uno del país. Aquí, por ejemplo, RCC, Mira inicia a las 5 de la mañana sí. y termina hasta el otro día prácticamente. O sea, es una, una emisora que yo entiendo que se le debe respeto porque aquí no se, ha, no se viene a hablar disparate. No, aquí, no aquí tenemos un presidente de RCC, Mira que es una persona así, derecha. Usted viene a informar, usted no viene aquí a aportar cosas negativas ni a hablar mentiras. Aquí no ya que, venimos a aportar. Bueno,
4: uh -huh. Y eso es
1: muy importante no algo, en toda plataforma, veces, en toda plataforma uno, radial.
4: Muchas veces escuchan a uno eh, haciéndole crítica al gobierno, por decirlo así, y no se dan cuenta o no calculan que es un trabajo que estamos haciendo gratis. Porque como tú uh -huh. denuncias algo que está mal y el gobierno lo corrige. Ese punto para el gobierno. Cuando el estamos momento. identificando
2: sí. un problema y dando posibles soluciones, claro sí. estamos haciendo uno de los mejores aportes. Mire, por ejemplo, yo
4: tengo un palo aquí. Atención, Fellito Suburbí. La Casa. De repente, los barrios de la circunscripción número 3, número 1 y número 2
2: están pasando trabajo con el agua. Agreguéle también la tres de la provincia. Bueno. Que ayer tuvimos que no, en mi casa hay, hay un instante. problema a
1: nivel nacional sí, con relación al agua bueno porque no podemos, no podemos circunscribirnos a, la, a estas demarcaciones cuando hay un problema a nivel nacional bueno, sí, con pues, relación al agua que incluso vi varias, varios piquetes de, familia, es que de personas eh, que quieren realmente pero que resuelvan ese problema Es bueno
4: que se diga cuál es el inconveniente para que la población es decir, para llevar tranquilidad a la población Mira, eh, no hay agua o no hay mucha agua porque estamos haciendo esto y ya la gente sabe que tiene que economizar eh, el agua, sí, seguir economizándola, ahora con más fe porque no va a tenerla. Ahora, cuando tú tienes una semana en tu casa que está vacía la cinterna y está vacío el tinaco, hay
2: problema Ah, Pablo, pero tú le estás diciendo como la pastillita que nos lleva de este. Ahí voy. Porque entonces, eh, de este. Tuvo apagones con un 85% de la población que ella suple, pero inmediatamente dijeron que fue de que... Catalina la, la, la planta está y, están en mantenimiento. Y Catalina y Eje, que sé yo, cuánto. Están en mantenimiento. No, pero mira, yo, yo, yo no
1: me puedo quejar de, de este, porque cada vez que tocamos, y siempre lo he dicho, una puerta eh, sí, sí, en, sí, en ellos, la parte social, ellos, ellos resuelven. Ellos resuelven. Pero, Igualmente, es de Sur en ese les, sentido. Yo digo lo manda, bueno, pero hay también... Que manda, hay que mandar ese no, no,
4: claro, claro que semana, sí. Esta semana con este calor que ha sido, que hace. Y con esos apagones de 5 y 6 horas no fue fácil. Nos dieron duro, Pablo. Eso pasó esta semana. También eh, el tema del ayuntamiento es preocupante. No solamente el presupuesto participativo, no solamente eso, que de hecho todavía seguimos esperando a lo que dice las obras, no han iniciado, sino que vemos también que tienen un presupuesto general para hacer obras y solamente se están dedicando al tema de los parques. Seguimos viendo como las esquinas, cuando cae un poquito de agua, se inunda, fruto de que los invernales su gran mayoría están tapados, están, están inservibles. Y el ayuntamiento, por lo que vemos ahora, no tiene un plan de emergencia para eso. Sí, pero hay Así algo, escúchame
1: Pablo, hay algo con relación a los invernales yo recuerdo que cuando había eh, habían fuertes lluvias, recuerda que de eso se encarga, de eso se encarga el bueno el ministerio de obras públicas, el, soporte, el ministerio de obras públicas tenía un departamento especial a es través de la llamado. comisión militar y policial, a través de la comisión militar y policial del del ministerio de obras públicas y hacían un trabajo increíble, que bueno le llamaban los cucuyos sí, 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 porque ellos por ejemplo se apostaban <risa> en, la, en la George Washington <risa> y ahí en la George Washington tú pasabas y el carro estaba por dice, la mitad y realmente resolvió y el dice, problema lo, tú, tú pero eso trabajo, es un trabajo constante que hay que realizar que ellos
4: hacían, lo que tú no sabes cuánto empleo Generaba ese trabajo. No
1: y no solamente ¿Y a eso. Estos empleados eran jóvenes que salían de la que, que se encargaban de los, de los la, la misma comunidad de los barrios que por jóvenes cualquier razón estaban presos con delincuentes y esos muchachos se convirtieron en servidores públicos para servirle la, al país.
4: Estaba tra más tranquilo. Y
1: realmente y realmente ahí cancelaron prácticamente a los todos estos jóvenes que realmente estaban eh, bueno personas que tú le das una oportunidad así es algo verdad que, claro. que, que bueno.
4: Hoy están en la esquina haciendo. Una, es una pena. Es una pena. Mire, el tema de los, de los apagones, el desempleo, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Esos jóvenes están en la esquina sin hacer nada. Y muchas veces la gente se pregunta que por qué ha aumentado la, la, la delincuencia. Bueno, es un análisis que hay que hacer. Eso es parte de eso. Desde este mismo escenario, nosotros venimos advirtiéndolo. Que esos jóvenes que eran empleados, que se buscaban 15 mil, 20 mil, 25 mil pesos, hoy no tienen nada que hacer, no se van a dejar morir. Algo van a hacer eso. Claro. Pero. Dirán por ahí que a este gobierno no le importa eso, eso es lo que dicen, porque hay muchos medios de comunicación que resaltan el gran trabajo que está haciendo el gobierno, y yo vivo en un barrio... Pablo, es
1: una responsabilidad también, y escúchame que te interrumpa, es una responsabilidad de los medios de comunicación eh, anunciar lo que se les suministra a través de la dirección de comunicación de presidencia. Mira, Pablo, bueno,
4: decía, yo quisiera que tú decía, me des... Que se está gastando 20 veces, Quisiera ¿no? que tú me
1: des la oportunidad De hacer una denuncia Que me gustaría llamarle la atención Al Conani ¿Hm? Que están haciendo un excelente trabajo ¿Cómo va así? Sí, sí, sí Mira, la, hay, un, hay un periódico De un amigo, se llama Las Calientes del Sur Que Sube una información Y dice, madre le propina brutal Golpiza a hija de 10 años Que casi le saca un ojo, atención Conani
4: Salud mental
1: Atención Conani Violenta. Dice, una mujer le propinó una golpiza a su hija de 10 años de edad, la cual presenta un fuerte golpe en el ojo derecho. Aquí dan el nombre y todo. Atención Conani, atención a la Policía Nacional. La madre responde al nombre de Tana. Reside en el sector El Abanico del Distrito Municipal de Sabana Alta del municipio de San Juan de la Maguana. Hay videos y fotos que la comprometen para que esta señora... Sea apresada, porque cuando usted le, le da una golpiza a una niña de 10 años, porque desde pequeño usted le está maltratando. ¿Entiendes? Sí. Entonces, atención con Ani. Adelante, Pablo.
4: Entonces, ya para despedir mi. mi eh, sí, porque ya casi tenemos a Lili no en el sur. Ya, sí, sí, ya sí. para despedir mi, mi participación. Yo tengo aquí cinco productos que subieron esta semana de precio. Pero hay uno que tiene el pueblo llorando, 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 llorando. Y no es precisamente el aumento sí. de la leche, no. Era aumento del ron.
1: Y las cervezas subieron.
4: Señores, el ron que más se bebe subió de precio. Wow. Cuando paguen la cuña, digo el nombre. Las cervezas también subieron de precio.
1: Y el aceite sigue subiendo. El
4: aceite... Ah, pues tú estás sintonizada. Lo que pasa
1: es que yo estaba en el salón hoy y, sí. la, y las mujeres... Las, las mujeres que donde voy no a te tengo leyendo, un tiempo, óyeme, aquí. y esas mujeres desde que yo llevo, Grisel, di en la en, en, en el programa, sí. que están participando todas, a mis amigos del salón de Yameli de Sardes, Mambalga la Cuña, un abrazo fuerte para ellas. <risa> de una vez, Grisel, el aceite, Subió la leche,
2: todo. Sí, leche. Todo, todo ha que, subido. Sí, los compañeros de la Central Nacional de Transporte Unificado, ¿También? que dirige William Pérez Figuereo, que, Mi amigo. Que está en sintonía todos los sí, sábados. Sí, y que sí. Los saluda a todos.
1: Ay, qué bueno, bueno muchas gracias. Ayer mismo
4: el anuncio, Milna Tejada, no se pierde el programa. Ese fija, ese fija. No, fijo,
1: no lo A Kirs Davy. Ay. Eso no se pierde Señores, el programa. Hay una
4: sopa que se consume mucho, que le dicen la salvavidas. Después de ese humo, usted va al colmado al supermercado. Y usted pone sopa. a
1: calentar y le, le echa misma. un cubito. Por eso
4: es. subió 100 pesos la caja. Wow. la sopita. O esa sí. sopa subió 100 pesos la caja. No había, apareció.
2: Desde que, desde que subieron el precio
4: Y el producto que más consume la gente que hace ejercicio También subió wow. De 9.50 el paquete de 24 A 1.050
1: Pero yo, yo creo que tú me digas a mí que es lo que no ha subido Porque yo antes iba al supermercado con 2.000 pesos bueno, pero tengo que Y decir, llenaba un carro Ahora es ¿no? una funda
4: Para que se prepare que <ríe> siguen, los, siguen los aumentos, siguen los aumentos. No Bueno
1: señores eh, De verdad que Bueno es muy importante saber todo esto Señores, atención con Ani Que eso, eso de niña de 10 años no se quede así Vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Somos Sol,
7: la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Desahógate,
5: desahógate, desahógate el rebelde. Desahógate, desahógate.
6: Si es una injusticia y la quieres denunciar Desahógate RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate RD, será tu mejor aliado
5: desahogate.
0: Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana
1: Bueno señores regresamos y ahora en, en el segmento más esperado el segmento con la diáspora, con Lilian Soriano ¿Qué? y su equipo que siempre está on fire. Wow. Y con una invitada de lujo, mi amor. Una amiga mía y otra amiga mía que está de rojo y una de azul. Ay, sí. Una invitada de lujo, la conozco, una mujer preciosa, sí, emprendedora, sí. inteligente. Y tenemos ahora mismo con Lilian Soriano a la doctora Génesis Peduto. Buenas tardes, Lilian. Buenas tardes, Génesis.
10: Muy buenas tardes, Cris Cerda y la familia de Desahógate. Es un placer para nosotros, de nuevo, estar con todos ustedes, con nuestros oyentes uh, de la República Dominicana y también con nuestros oyentes de aquí de la diáspora que se están sumando cada día más y más. Primeramente, te voy a empezar con, que usted está hablando en la vida? Y lo que se está hablando en la diáspora es la privacidad de los servicios postales. Ah, he tenido cuatro llamadas, bueno, tengo como 50 llamadas. El he estado haciendo semana, una semana y media, o sea, a cada rato tomando. Entonces me están preguntando ¿a cuál es el beneficio que va a tener la República Dominicana de privatizar los servicios consulares sí, 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 sí. Esa, esa pregunta te la dejo para luego, también están hablando Trista, de la reforma policial sí. ah, tengo una de las personas que llamó que de, de, se desahogó entonces, ella está diciendo que fue a la República Mexicana, cuando vio a un policía en la noche se paralizó, porque pensó que le iba a hacer algo y es una pena, ¿verdad? porque tú sabes que también tenemos en la República Dominicana muchos policías que son responsables. Y es lamentable que un grupo que son irresponsables estemos pasando a esas calamidades y ese, ese desafío que está pasando la República Dominicana. Así que esperamos que encuentre eh, formación para que pueda... A, a los ciudadanos dominicanos y también a nosotros que vamos a la República Dominicana constantemente. Pero, ahora te voy a dejar a los micrófonos para que tú presente a nuestra invitada de lucha, la doctora. Cuando tú termines, pues voy a, a entrevistarla para que ustedes usted conozcan el ser humano, y la profesional dominicana. Bueno, al inicio al
1: inicio de nuestra introducción hablamos de la doctora eh, en leyes y sociología, Génesis Peduto, oriunda, bueno, nacida en República Dominicana, oriunda en San Francisco de Macorís, emigrando en el 1982, teniendo en sus manos grandes casos como eh, el de Ramón Galvez, el gringo de la bachata, un bachatero muy querido por el pueblo dominicano donde fue acusado de un caso federal de narcotráfico y extraditado desde Panamá a los Estados Unidos. Y tú tuviste la gran responsabilidad en tus manos de este caso, que bueno, salió, gracias a Dios, salió todo bien. Eh, tuviste también el caso de Gabriela de la Rosa, una ex política estadounidense. Eh, después de ser elegida para la Asamblea de Estado de New York en el, mino, en el 2012, Rosa renunció a su cargo en junio del 2014 como parte de un acuerdo federal de culpabilidad. Eh, también tenemos el caso de Anatole Anatol basenolov eh, alias Juan Lázaro eh, que fue acusado de espionaje en la corte federal de New York y él fue un espía ruso su esposa fue la periodista peruana Vicky eh, Pel, pe, Peláez. Peldes, o Peláez Peláez, perdón eh, él fue deportado a su país natal, Rusia y se realizó un intercambio eh, por espía americano capturado en Rusia pero ven acá, eh, eh, pero tú has tenido casos, mira, casos en eh, bolas calientes en tus manos. ¿Eh? Cuéntanos de eso. Buenas tardes, mi querida eh, Génesis. ¿Cómo estás?
11: Buenas tardes, Grecia. un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Estoy muy bien,
4: gracias. Es una mujer, una mujer de retos, porque lo, los casos que cogemos son fly. Así es. <risa>
1: Eh, quisiera saber, Génesis, eh, ahora mismo actualmente lo que está viviendo, porque tú eres dominicana Lo que vive República Dominicana con relación a lo que tiene que ver con la reforma policial eh, La canasta familiar, eh, que te unen lazos eh, con tus familiares aquí también ¿Cómo puedes repercutir estos temas económicos, políticos, sociales, culturales? en la diáspora, ustedes que son mujeres que representan una parte social importante, donde tienen comunicación eh, 24-7 con la comunidad dominicana, en cualquier, tú viajas a muchos países del mundo y donde tú te encuentras un dominicano, ¿cuáles son los temas realmente que ustedes pudieran eh, abordar eh, con relación a la, a la, al abordaje con relación a que un dominicano te dice, mira, eh, no voy para República Dominicana porque la delincuencia está de madre o porque la canasta familiar está de, de madre o porque no me da el dinero para para yo poder enviarle a mi gente en República Dominicana. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bueno, bueno
11: es un tema que es global. No creo que solamente la República dominicana. Ahora mismo aquí en New Jersey, donde que que vivo y trabajo, los precios están... El tope. Sí. Eso es no global. Vale. No creo que es veces, solamente No muchos...
1: solamente República Dominicana.
11: Okay. Correcto. Y en cuanto a la para los policías, creo que eso empieza desde la educación. Allá, cualquier persona puede ser policía. ¿vale? Hay que educarlo desde pequeño o cuando dicen OK, o ser policía, no solamente OK, un carnet, rapidito no, no, no. Hay que empezar desde, desde abajo con desde el... Lilia Lilia la la
1: que lilian, la la, un, com, la, que, la, ah, la ah, comunicación que... lilian tiene que pegarte más o sea de, pegarse más del micrófono porque no se está okay. escuchando con mucha
3: claro.
10: claridad
4: ella hablaba de la educación ah, ¿no? es
10: un problema también que viene desde los tiempos de Trujillo. se necesita hacer una reforma realmente una reforma total, una forma en la cual pues puedan evaluar el sistema para que se efectúen cambios ah, constructivos para la sociedad dominicana. Pero esta tarde queremos conocer más desde la doctora Félix como persona. Claro que sí, así ah, ¿qué es.
11: Decir?
10: Esto, dime? ¿por qué decidiste dedicarte a abogada criminalista? A okay. uh, mi padre, que es ni peduto, él era abogado, también fue más
11: Y cuando yo terminé los estudios, quise eh, trabajar con él. En y la mayoría de los casos son criminales. Right? Yo okay. ahí okay. En servicio
10: en casos criminales.
11: Oh.
10: Imagínate que uh, la abogacía criminal, eh, la percepción es que de hombre, ¿cómo tú te has manejado? en un mundo de hombres, siendo una mujer uh, guapísima. Bueno, gracias. Decirme que estoy guapa. Uh,
11: pero, uh, es bueno lo que haces, verte, y siempre mantenerse en una posición respectiva, uh, comportarse bien, uh, en el sentido de que te vean como una profesional. Uh, al mismo tiempo, no querés ser como Eres mujer, pero dedicarte a tu, a tu
10: trabajo y así poder mantener a todos. ¿Cuál crees que es lo más importante que aprendiste durante tu estudio? ¿Qué es lo más, la experiencia más importante que tuviste? ser humilde. ¿no? O sea, ser humilde. Y hablando de humildad de ser, como te dije anteriormente, estamos recibiendo muchas llamadas de la
11: dictadura.
10: Ah, Cuando ustedes ah, cuando ustedes pusieron la, la información, la biografía de la doctora Peduto, pues me llamó, era de su ex clienta, porque no dijera su nombre, pero ella dice que quería darle la gracia a la doctora Peduto, porque ella les resolvió un caso muy grande, y ha a la doctora que me, me hicieron esa llamada, y que se impresionó mucho porque el caso era bien significante y con muchas problemáticas. No obstante, el caso salió a suelto. Salió a suelto por la de la doctora Peduto, y también era muy costoso pero la doctora Peduto bajó la mitad del precio. Eso ya te da la gracia, y ella piensa que tú sabrás, porque tú tienes tantos casos, pero tú sabrás quiénes son. Pero hablando de un ¿a qué le referiría tú a una dominicana un dominicano o una hispana, en general, que quiera entrar a estudiar leyes. criminalistas es una
11: criminalista. Debes debe de aprender a poder dividir las emociones de lo que es a una persona que es acusada de cometer un crimen. Muchas personas me, me preguntan, Ay, ¿cómo puedes vender a alguien que mató o que mató a alguien o que vendió drogas?
10: So, tú tienes que poner tus conocidos a un lado ¿sí? para defender. Definitivamente. Lilia, ah, otro, sí, en, Lilia. Tres, en tres palabras, descríbeme bien tú eres en el ambiente humano, profesional, como una dominicana que eres, que yo sé que siempre estás en Santo Domingo. Lilia, eh,
1: Lilia, necesito que ella se, se pegue más del micrófono, porque la voz no se está escuchando perfectamente como nosotros queremos. Mira, ves ahí, sí. Adelante, Génesis. ¿Ahora? ¿Ahora? no es tú? Sí, adelante. Ok. ¿Soy paciente? Sí, ¿Oquimista? adelante.
10: usted o sea, ¿Calmada? ¿Calmada? ¿Y ¿Determinada? y ¿Determinada para haber logrado todo lo que ha logrado y poner la bandera de santo en ella con honor y distinción en una tierra extranjera, pues de verdad es, es, tiene mucha cualidad y ¿no? ¿Vale? estamos muy, muy, muy orgullosos de que tú seas dominicano. Pero te voy a preguntar, tú tienes una frase por la cual tú vives, tú tienes dos frases, pero una por la cual tú vives, o dos de las Para el gusto,
11: colores.
10: Para el gusto, ¿Eh? los colores. Así es, como
1: debe ser Lilia. Lilia, que, yo quiero preguntarle algo a Génesis. Me gustaría saber cuáles son los proyectos que tiene Génesis a futuro, a un corto futuro, no un a un futuro largo. ¿Cuáles son los proyectos que tienes tú en estos momentos?
11: Ahora mismo, tengo una eh, fundación, fundación, una fundación, se llama children los de China. Esta fundación va a enfocar en educar los niños americanos con... Uh, comida, ropa, educación, todo lo que se pueda hacer para estos niños. Ese es mi proyecto de mediar.
1: Ah, pero
10: eso es muy interesante, Lilian, para es nosotros. De gente que tiene una niña de 11 años, que se llama Nina. Por eso es la fundación, es llamada Nina. Y Grisela, yo sé que
11: tú uh,
10: siempre has ayudado mucho a la
11: comunidad y me encantó ver su video en Instagram dándole comida a la gente, a la gente.
1: así Eso es no sirve... así de es que... no y un día y un día Génesis cuando tú estés en el país invitada estás para que hagamos una actividad social Pablo se suma Vianelo Edwin Jackson que está aquí el equipo que siempre está aquí nos sumamos a cualquier actividad que pudiéramos hacer en favor de un sector vulnerable que ahora mismo bastante que que lo necesitan, de verdad que sí.
11: Cuenten conmigo. So, bueno, Lidia, ¿cu cuando, cuando Génesis
10: venga, tienes que venir con ella, ¿oíste? Sí, 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 Ay, Cuando, ah, hablando de sorpresa, presón, tú sabes que tenemos ah, la celebración Haciendo Madre Feliz para el día 28 de mayo. Así es. Y tenemos dos primeros premios, ah, uno que, que es una nevera y una estufa. Entonces la nevera va a ser donada por la doctora. En producto. ¡Ay, por un bien,
1: aplauso!
10: Bien. Sí, bueno, señor, escuchen la estufa, esto. La estufa va a ser donada por el doctor Yomari.
1: Plata. Oh bien, nuestro bien. querido doctor Yomari! ¡Fuerte aplauso para él, para mi querido amigo!
10: Tenemos también sorpresa de abanicos uh, de estufa. Y tan que de gracia, tan, tan necesitado la comunidad dominicana, especialmente en estos países, que son tan difíciles para nuestra gente. Así que este Día de las Madres, debemos celebrarlo como a todo año. Así que le hacemos un llamado a las madres para que empiecen a llamar y apuntarnos su historia, para que puedan obtener de parte de la, la peduto la nevera. Un sueño, y también la, 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 la estufa que va a ser donada por ellos, y muchos regalos más, así que le pedimos que te, se intericen con nosotros, para que puedan tener Da los
1: números, Lilian, da los números tuyos allá, vivir. los números, Lilian.
10: Oiga, a los números, primeramente puede llamar a cabina y puede a, a nosotros al 908-420-721 aquí estamos como ustedes en la diáspora me están llamando y hacemos un llamado también a todas las personas de la diáspora que quieran unirse a nosotros a hacer una madre feliz en el día de las madres Polintiana, que va a celebrarse el 28 va a estar con ustedes pero el día de las madres es el 29 de mayo así que vamos a celebrarlo vamos a ayudar a una madre una familia
1: no de verdad que, que me siento muy orgullosa de de, de Génesis eh, me siento muy orgullosa de ti Lilian del, del, del equipo que siempre está acompañándote a una tarea social que no es fácil porque la gente entiende que esto, esto no es fácil porque muchas veces tú tocas 20 puertas y apenas se abren tres son muchas eh, yo creo que debemos seguir en esta batalla, Dios a veces te pone en el camino grandes personas como ustedes, Génesis es una persona muy respetada también y muy querida en la comunidad, en la, allá en la diáspora y como profesional de verdad que te auguramos éxitos, que Dios Gracias. siga bendiciendo tu camino y más con esa fundación, cuando una persona decide tener una fundación es porque su corazón es un corazón alegre, un corazón que, que bueno, que se va por los rumbos de Dios Cuando cuando tú decides hacer una fundación o, o hacer algo social en favor de la comunidad Es porque es algo muy bonito Y de verdad que le doy la gracia a ustedes dos eh, Génesis eh, sabes que también este programa Este espacio en conjunto con Lilian es de ustedes Ustedes son los protagonistas que hacen posible también Que este segmento se mantenga vigente Y nada para que este próximo eh, fin de, del mes de mayo, el mes de las madres, que lo celebraremos en grande junto a ustedes, y que nada, que todo el mundo se siga sumando para que hagamos una madre feliz. Eh, Definitivamente. De verdad que te agradezco mucho, Lilian. Eh, la frase,
10: una frase para animar a nuestra gente en estos momentos, que son momentos difíciles en la historia del mundo. El optimismo es la esperanza que conduce hacia los locos. Así que vamos a ser vamos a ser solidarios para que podamos hacer una República Dominicana mejor. Y aquí nosotros en la diáspora que nos unamos, que nos unamos el amor. Amor, en corazoncito, enamora, corazoncito.
1: Yeah.
10: Así es. Okay. Génesis,
1: Génesis, y para despedir también eh, el segmento, ¿nos gustaría algún mensaje para nuestro país, para la diáspora? De verdad que cuando tú ves mujeres, conozco a, a Génesis, una mujer hermosa, dominicana, emprendedora, profesional, que cuando toma un caso, eso es, mira. ¿Y no, lo que pasa es que desde ahorita me está lagrimeando este ojito. Sí, me está lagrimeando este ojito. No sé si fue el maquillaje. Yo, o sea, yo no uso como que siempre quiero venir bonita aquí. No soy de mucho maquillaje, pero me gusta como venir así, como más bonita. A mí me gusta andar sin maquillaje. Entonces, como no estoy acostumbrada como a tantas cositas, ustedes saben que las mujeres siempre como que botamos esa lagrimita. Pero de verdad que eh, eh, contar con, con Lilian, eh, esa representación que lleva a sus hombros con eh, Desahógate República Dominicana, contar hoy con Génesis Peduto y contar con tantos dominicanos y dominicanas que, que nos representan a base de trabajo, de empoderamiento, de responsabilidad. Es algo muy grato para Desahógate para el País. Así es que Lilian, vamos a despedir tu segmento. ¿Algún mensaje que Génesis tenía que no se, vi, no se escuchó?
10: Oh. Nos despedimos y les deseamos a todos que tengan una semana uh, fabulosa, espectacular y que sigamos. Y aquí en la diáspora, que sepan que tienen una voz, tienen una voz solidaria. El mensaje es que queremos unirnos, queremos unirnos no importa de qué partido tú eres, sino que tú eres dominicano o dominicanas para que podamos construir solidaridad. Para que cada uno podamos aportar a nuestro país un pedacito de amor, de caridad, de honestidad y que sigamos para adelante. Génesis, de verdad, un placer tenerlas.
1: Y nada, de verdad, un placer tener a esas dos grandes mujeres que nos representan en la diáspora eso está bonito, muchas ¿verdad? gracias
2: no la conozco ¿Qué? La ¿Está viendo? <risa> yo la
1: conozco a Génesis señores eh, yo creo que ya tenemos que despedir ya no están haciendo más señas que, que, que un guardia no, no,
4: me encanta el documentario
1: eh, ¿cuál es el comentario? No, no.
9: Sí, me permite, es, que, es que el único comentario no, tuyo cuando lo lo sube lo en lo en la leche o cuando, cuando sube morir. el rombo que te no,
1: afecta lo hay lo que decirle a la
2: gente que estamos a tiempo de hacer el cambio que el cambio no fue en el ayer anterior ni en el ayer reciente ni en el hoy el cambio es cuando nosotros nos empoderemos y entendamos que hay que hacer un real cambio.
5: Amén. Felicitar,
9: y hablando de mujeres bonitas también, felicitar a Grisel y también el gesto de humildad que ella tiene, porque hace un momento hablaba del de posicionamiento de RSS Media como Así medio es. de líder de opinión. Sin embargo, Grisel, toda la semana, madre, esposa, empresaria, y viene a, el sábado a montar un programa, a producir un programa como este Así que hace mismo. un liderazgo de opinión. De hecho, con invitados de muy alto nivel, como Juan Ariel, que pone una agenda de la semana. Una agenda de la semana que viene apretadísima.
1: Así es. Señores, bye bye. Nos
0: vemos el sábado. Bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.